0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Op deze podcast zullen we het hebben over narcisme. En uh, dit kanaal is ook gewijd aan narcisme. Uh, hierbij gaan we het vaak hebben over verschillende onderwerpen. Maar natuurlijk is het natuurlijk van belang om te weten wat narcisme is, wat het inhoudt. Uh, wat voor type narcisten je hebt, in welke, welke gradaties, want narcisten komen in. In allerlei soorten gradaties, net zoals tussen haakjes, normale mensen met empathie en gevoelens. Uh, iedereen komt of heeft een bepaald niveau of is een bepaald niveau in het leven. Narcist, zo werkt het ook met een narcist. Narcisten die komen ook in verschillende gradaties en ze beginnen natuurlijk jong. Want dan denk je van, goh, hoe, is dat? hoe komt dat dat ze zo narcistisch zijn? Waarom zijn ze narcistisch? Natuurlijk is het natuurlijk heel belangrijk om te weten wat narcisme is. Wat is narcisme? Nou, de betekenis van narcisme is een ziekelijke liefde voor zichzelf. En de, die ziekelijke liefde voor zichzelf, dat is uh, iets wat je heel goed uh, misschien herkent nu. Um, want dat is ook de betekenis van narcisme. Maar natuurlijk zijn er ook eigenschappen die daarbij horen. En we gaan het dan nu ook hebben over de negen belangrijkste eigenschappen die bij een narcist hoort. En als een narcist vijf van deze eigenschappen, belangrijke eigenschappen aanvinkt, dan kun je eigenlijk al zeggen of denken van, nou, daar zit een narcistische persoonlijkheidsstoornis achter. Allereerst, narcisten overdrijven in hoe belangrijk hij of zij is, speciaal. Uh, ze denken dat ze een, uh, altijd een voorkeursbehandeling verdienen. En dat is heel kenmerkend aan een narcist. Narcisten vinden zich belangrijk, ze vinden zich eigenlijk perfect. Er is niks mis met hun, want uh, eh, al, als er iets mis is, dan ligt het niet aan hun, maar dan ligt het altijd aan een ander, of het ligt aan jou. Maar het ligt nooit aan de narcist zelf. Tweede is, narcisten zijn veel bezig met fantasieën over succes. Macht, schoonheid, intelligentie of een ideale romance. En dat is waar het vaak... Um, die, die fantasieën zijn heel vaak um, eigenlijk heel ver gegrepen. Het is heel erg um, uh, ja, iedereen mag dromen, iedereen uh, wilt uh, fantaseren over iets of heeft ambities in het leven of heeft goals in het leven. En goals hebben is helemaal niet slecht, want ja, competitief zijn in, een, uh, in, in de sport, uh, dat is normaal bijvoorbeeld. Dat, dat, dat heeft iedereen wel. Maar bij een narcist gaat het verder. Zij zijn bijvoorbeeld uh, een narcist die geobsedeerd is door haar schoonheid of zijn schoonheid, is altijd bezig. Is, die heeft daar een extreme obsessie voor. Dus dan zie je diegene altijd dingen kopen, zoals dure make-up, dure tassen, dure parfum. Het moet allemaal, hè, het allemaal maakt niet uit of ze zich in de schulden werken of dat ze jou in de schulden werken. Ze moeten het hebben, want ze zijn totaal geobsedeerd door hun schoonheid. Een intelligentie, dat is ook iets waar ze mee geobsedeerd zijn, want ze willen altijd gevalideerd worden. Ze, moeten altijd, ze, moeten al, ze, ze, ze zorgen eigenlijk ook dat er mensen in hun omgeving zijn die intelligent zijn, zodat ze daar uh, voelen alsof ze daarbij horen. Uh, dat doet een narcist, narcist altijd. Ze zorgen altijd dat er iemand in hun omgeving is waar ze tussen haakjes opkijken. Maar ze kijken niet op tegen diegene, want ze kopiëren het gedrag van diegene. Dat is wat een narcist doet. Een narcist die heeft namelijk geen, die is niet wijs of wat dan ook. Een narcist heeft Wijsheid zit niet in een narcist. Dat moet je echt heel goed onthouden. Wijsheid hebben ze niet. Ze worden niet wijzer. Normale mensen maken fouten, die leren van hun fouten, worden wijzer van, ervan en zorgen ervoor dat het niet nog een keer gebeurt. Maar een narcist doet dat niet. Een narcist wordt eigenlijk erger in wat ze doen. Dus de naarmate ze ouder worden, worden ze alleen maar erger en het, en het wordt steeds meer destructiever. Veel meer chaos, nooit geen harmonie, geen stabiliteit. Uh, dus ze hebben totaal geen ambitie. Dus, uh, en, en als ze dat hebben, dan is dat van altijd van korte termijn en voor eigen gewin. Het is niet zo van, uh, nou ik ga even uh, kijken voor de lange termijn. Nee, het is nu snel en het moet nu gebeuren. Hè? Ze hebben geen geduld ervoor. Dus uh, dat is ook heel erg typerend in een narcist. Macht ook. Macht is iets wat ze. Hè? Macht is ook niet alleen macht. Van nou, ik ben de baas, uh, als het je baas is, van nou, het is uh, mijn baas op werk. Uh, maar het is ook macht over mensen, controle over mensen hebben. Controle over de mensen die in hun omgeving zitten. Dat is wat een narcist belangrijk vindt, want die controle zorgt ervoor dat zij hun masker op kunnen blijven houden. Hè. Ze manipuleren erop los, ze, zorgen, uh, ze, ze blazen dingen op. Uh, dus uh, Macht is heel breed, dus dat, uh, je hoeft niet te denken van nou, goh, gaat het alleen maar over mijn baas of uh, nee. Maar het gaat ook om status. Het is heel, heel, heel breed. Maar dat is ook heel typerend. En uh, dat voorkomt bij een narci narcist. En natuurlijk ook de romansen. Romansen, liefde, relaties. Dat is voor een narcist ook heel erg belangrijk. Daar zijn ze zorg op zedeerd. Want ze hebben altijd iemand nodig. Eh, ze overlappen relaties. Relaties gaan snel uit. Stuk. Tussen haakjes stuk, zeg ik dan. <tus> want het hoeft niet altijd stuk te gaan. Het gaat toch eigenlijk wel stuk. Na vier maanden zie je meestal al dat er iets mis is in die relatie. Want uh, op het begin zijn ze heel erg lief, want uh, dan, dan zit je in de lovebombingfase en dan uh, krijg je alle aandacht van een narcist. Heel snel, in een hele korte periode zorgen ze ervoor dat je geliefd voelt, je, je ego wordt gestreeld, je voelt je speciaal. Een narcist die zal zeggen van je bent het beste wat mis overkomen, je bent, de, je bent mijn soulmate, we hebben zo'n diepe connectie. Uh, ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden en ze, ze bombarderen je met cadeautjes ze geven je alle aandacht dat is de eerste fase en dan denk je oh, ik heb uh, de ware liefde ben ik tegengekomen uh, en dat is het gevoel wat de narcist geeft ze zijn er heel erg gelieperig in heel slim en je denkt dan dat, dat is dus de periode waarin jij je gaat vastklammen omdat, je, omdat de narcist een beeld van zichzelf geeft Waarin jij denkt van, oh dit is de man of de vrouw van mijn leven. of weet je, Het kan zelfs een vriend of vriendin zijn hoor, want een narcist, uh, als het een vriend of vriendin is, dan uh, is het natuurlijk een, uh, is het een andere situatie. Maar in het geval van, van de romance hebben we het nu over. Narcisten zijn heel genieperig. Dus als je dat hebt gemerkt als je nu terugdenkt naar jouw eigen relatie op het begin, toen je de narcist net had ontmoet. En dit gebeurde allemaal. Dit is, moet je onthouden, dit is de love bombing fase. Dat, is, dat was de fase waarin jij de prooi was en zij hun klauwen om jou heen zetten. En jou eigenlijk, uh, ja je bent eigenlijk gewoon een prooi. Een derde uh, typerende eigenschap van een narcist is dat uh, zij geloven uh, alleen dat speciale mensen hun begrijpen. Uh, of instanties, of een religie. Dus of God begrijpt ze hem alleen maar beter, ja, want dat is dan de religieuze narcisten, daar gaan we het ook nog over hebben, dat komt later. Maar zij, zij, zij vinden dat alleen speciale mensen een narcist kan begrijpen. En dat is dus hoe ze ook, zeg maar bijvoorbeeld, als zij uh, in een situatie zitten waarin um, jij uh, iets begrijpt, hun ergens beschuldigt of je roept ze ter verantwoording voor iets. En dan zeggen ze heel vaak, ja, maar je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Ik snap niet waarom je mij niet begrijpt. Ze schuiven altijd dus de, 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 de schuld van zich af. Want als jij iemand verantwoordelijk houdt voor iets, dan uh, moet je naar jezelf kijken. En dan moet je jezelf verbeteren. Maar een narcist wil dat voorkomen. Dus een narcist zal nooit toegeven dat ze fout zitten. Het ligt altijd aan een ander. En daarom zeggen ze heel vaak, hoor je dan ook zeggen van, ja maar jij snapt het niet, je begrijpt het niet. Uh, weet je wat ik Gaan ze het hebben over, mijn ex, ex begreep het beter dan jou. Dat soort dingen, dat, dat zijn allemaal heel veel excuses, maar daar gaan we het nog wel over hebben. Dat is wat de narcist doet. Zij voelen zich, zij voelen, ze voelen zich zo speciaal en ze, voelen alleen dat, ze vinden alleen dat speciale mensen hun kunnen begrijpen. Dat is natuurlijk, ja, best wel ziekelijk. Een vierde kenmerk van een narcist is natuurlijk dat ze constant aandacht nodig hebben of bewondering. Eh, bijvoorbeeld eh, aandacht als ze problemen hebben. Heb je wel eens een narcist eh, gezien? Eh, op het moment dat ze hulp nodig hebben, dan is er paniek en het draait allemaal om hun. Ik noem even een voorbeeld. Stel je hebt een, een narcist in jouw omgeving die een uh, financieel probleem heeft en uh, vraagt om hulp en is helemaal in de stress. En dan denk jij als normaal empathisch persoon met gevoelens van... Goh, ik, moet, ...ik moet helpen, ik moet helpen. Het is toch een vriend, het is een vriendin. Of het is een collega, wat dan ook. En je wilt helpen, omdat je het gevoel hebt... ...ik moet diegene helpen, ik moet diegene uit de slop halen. Dus je gaat helpen, je helpt die narcist. En uh, nou, op dat moment heb je de narcist geholpen... ...en dan zul je daar nooit meer iets over terug horen. En als, je later, als de narcist het er later over gaat hebben... Dan zal de narcist het uh, zeg maar downplayen. Alsof het niet iets groots was. Het was helemaal niet zo'n big deal. Je hebt helemaal niet, zo veel, niet echt geholpen. Ik had het ook zelf kunnen doen. Dat is wat de narcist doet. Maar goed, het gaat nu even over de aandacht. Maar ik, ik geef nu toch even een voorbeeld daarover. Uh, omdat zij constant aandacht willen. Ze willen constant in de belangstelling staan. Ze willen ook constant bewondering hebben. Want als jij bijvoorbeeld... Uh, zult misschien een narcist om je heen hebben die bijvoorbeeld zegt... Uh, Elke keer van, goh, uh, wat vind je van deze outfit? Oh, mooi. Of weet je wel, je, je moet, je, ze willen constant bewondering. Oh, wat vind je van dit geurtje? Of wat vind je van deze schoenen? Constante bewondering. En dan denk je van, goh, ja, maar dat heb ik toch ook zelf wel eens. Dat heb ik, dat heb ik ook wel eens. Ja, maar een narcist heeft dat constant. Een narcist heeft al deze kenmerken. Ze, ze tikken minimaal vijf, nou niet al deze maar minimaal vijf van de kenmerken die, we, die, die ik nu uh, benoem. Die, die horen bij een narcist. En bewondering en aandacht, dat is, echt, dat, is echt, dat is gewoon aan de ziekelijke kant. En als ze die bewondering niet van jou krijgen, dan zoeken ze het wel ergens anders. Dan gaan ze op social media. Let maar op. Ik, ik, ik denk dat je misschien zelf een, een narcist in je omgeving hebt. Die bijvoorbeeld, uh, het social media is een narcistenhemel, Narkheaven noem ik dat dan. Omdat uh, ze daar zoveel profielen hebben... Vaak hebben ze heel veel profielen. Het zal je echt niet verbazen dat ze 1, 2, 3, vier Facebook-accounts hebben. Vier, vijf Instagram-accounts hebben. En op elke um, account, um, ja, hoe zeg je dat, um, profileren ze zich als iemand anders. Hè? Bij de ene account. Ze willen natuurlijk zoveel mogelijk likes hebben. Zoveel leuke commentaartjes hebben op hun foto's die ze posten. Hè? Of quotes. Of ze, hebben een, ze voelen zich verdrietig. En dan gaan ze weer iets, iets verdrietigs posten. En dan willen ze daar com commentaren op hebben of likes op hebben, mensen die ze dan begrijpen. Maar ze weten niet wie er achter dat profiel zit. Dus social media is voor een narcist hemel op aarde. Nou, een vijfde uh, kenmerk of een eigenschap van een narcist is uh, onredelijke verwachtingen van voorkeursbehandeling. En dat is heel belangrijk. Ook weer, ze voelen zich zo belangrijk dat zij als het ware hè, de regels aan een laars lappen. Of die gelden niet voor... Hun Voor de narcist geldt geen regels, die gelden wel voor jou, voor hun omgeving, voor iedereen die op het pad van de narcist komt, maar die gelden niet voor jou. He, de regels, standaarden, die gelden absoluut niet voor de narcist. Narcisten zullen altijd proberen de regels te buigen he, of zeggen dat het niet eerlijk is en waarom die wel en ik niet. Dus uh, ze zullen altijd met, van die, van he, met hele rare voorbeelden komen die totaal niet logisch zijn. En dan denk je bij, je eigen, je denkt dan bij jezelf van maar hoe, hoe kan je nou zo denken? Dat is toch een hele normale, logische regel. En waarvoor hou jij, daar hou jij je daar niet aan? He, bijvoorbeeld op het werk. Of, of, of ik noem het uh, thuis of zo. Dat ze muziek hard opzetten tot de twaalf uur s'nachts. En dat de politie komt. En, uh, dat ze, he, het, heel, het is een totale, hele rare argumenten. Ze komen met hele rare argumenten die totaal no sense maken. Echt niet. Ze zijn totaal... Ze zijn helemaal in Kukulala land wat betreft uh, argumenten, want je zult ook gewoon merken dat het totaal uh, geen zin heeft om met ze in discussie te gaan, omdat uh, je, het is net alsof je tegen een muur praat. Dus uh, dat is een, ook een type in kenmerk van een narcist. Wat een narcist ook doet, en dit is dan ken, een eigenschap nummer zes, een narcist maakt misbruik van anderen om doelen te bereiken. En dat doen ze altijd. Dat doen ze eigenlijk constant. He, ze manipuleren mensen om, zonder dat jij het weet, doe je ergens aan mee en achteraf pas denk je van, jemig shit. Dat, dat was dus de bedoeling, daarvoor heeft ze me gebruikt, daarvoor heeft ze me, of hij mij gevraagd om mee te gaan naar een afspraak of wat dan ook, uh, om, om, uh, om je eigenlijk te gebruiken. Dat is wat de narcist altijd doet. Ze gebruiken altijd alles en iedereen om aan hun doelen te om, uh, om hun doel te bereiken. Ten koste, koste wat het kost. Het maakt niet uit of ze jou daarmee pijnen of ze jou daarmee in de problemen brengen. Ze zorgen ervoor dat ze hun doel gaan bereiken. Tenminste, dat proberen ze dan natuurlijk. Ja, en als het dan niet uh, lukt, dan ligt het weer aan jou, want dan geven ze de schuld weer aan ander. Of dan bedoelen ze het weer niet zo. Want er komt altijd weer een heel raar excuus die totaal geen sens maakt, helemaal onlogisch. Dat is wat de narcist ook altijd doet. En dat sluit aan op de volgende eigenschap. Eigenlijk nummer zeven, dat is geen rekening houden met gevoelens van anderen en een gebrek aan empathie. Ze houden nooit rekening met jouw gevoelens. Ze houden nooit rekening met jouw, met jouw situatie. Stel bewijzen van, hè, als jij een narcist in je leven hebt en je bent eigenlijk als het ware de eerste supply of belangrijkste voeding van een narcist, dan gebeurt het heel vaak dat jij zeg maar, geen tijd meer hebt om aan je eigen leven te denken. Je bent constant maar met die narcist bezig, want die heeft al je die, 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 die draint jouw energy als het ware. Die zorgt ervoor dat je totaal niet kan denken aan je eigen doelen, aan je eigen ambities. Ze blokkeren jouw groei in het leven. Ja, want het boeit ze niet of jij morgen je huis uit wordt geschopt of wat dan ook. Hè? Of dat jij in de schulden terechtkomt of, hè? of dat jij bijvoorbeeld misschien morgen vroeg op moet of wat dan ook. Soms... Geef ze wel eens kruimeltjes, en dat is dus het gevaarlijke aan, die kruimeltjes die ze aan jou geven, die gebruiken ze later weer tegen jou, die gebruiken ze tegen jou. Alles wat jij zegt kan later tegen jou gebruikt worden, Onthoud dat ook heel goed, want een narcist doet dat altijd. Het boeit ze echt niet, echt niet, of jij in de problemen komt. Ja, ze hebben totaal geen empathie, ze hebben geen, ze hebben geen gevoelens, want die, dat gebrek aan empathie is zo, ja dat is in een normaal, in een, bij een normaal mens is dat normaal. In het leven heb je, hou je rekening met, met, met de gevoelens van anderen, de situaties van anderen. Je hebt respect voor mensen, je hebt respect voor de grenzen die iemand aangeeft. Hè. Dat, dat is wat een normaal persoon doet. Maar omdat jij misschien niet in de gaten hebt dat je te maken hebt met een narcist, denk je: oh ja, maar ik ben diegene toch aan het helpen. Ja, ik zet even mijn dingen wel even opzij voor diegene. Maar een narcist verwacht dat gewoon van jou, want het draait niet om jou. Dus uh, dankbaar. Zullen ze niet zijn ervoor. Hè? Op het moment zullen ze zeggen, oh dankjewel. Maar eigenlijk zeggen ze, die dankjewel betekent totaal niks hoor. Want er zit gewoon geen gevoel achter, dankjewel. En eigenlijk moet je nu al, uh, misschien zie je nu al in van, goh ja, ik had eigenlijk moeten luisteren naar hun acties. En niet naar hun woorden. En dat is echt heel belangrijk bij een narcist. Een narcist praat heel veel. super veel, zoveel, dat je... Ga gaat twijfelen. Je gaat twijfelen aan jezelf. Je gaat twijfelen aan de situatie. Een discussie gaat nooit van A naar B. Het blijft altijd hangen bij A. En je, je krijgt nooit voldoening uit een, uit een gesprek met een narcist. Als, als je met een narcist praat hè, en ze zijn bezig met manipuleren, liegen, bedriegen, uh, de, de, noem maar op. Je hebt geen voldoening. Normaal als je een gesprek hebt met iemand en je hebt een probleem, dan gaat het gesprek van A naar B. Je praat over de situatie en je gaat het proberen op te lossen en je zorgt ervoor dat het niet nog een keer gebeurt. Of je probeert het althans en je, en, je, en je denkt dan je, goh, ik heb diegene pijn gedaan of uh, diegene heeft mij pijn gedaan. Het wordt uitgesproken hè? en op een gegeven moment gaat, gaat zo'n vriendschap of zo'n relatie gaat dan, weer, weer, hè, gaat, wordt dan weer normaal hè? nadat er iets is voorgevallen. Dat is heel normaal bij een normale vriendschappen, een huwelijk of uh, met je baas of wat dan ook. Bij een narcist gebeurt dat niet. Een narcist zorgt er altijd voor dat je twijfelt. Je zult nooit de logica vinden of de chronologische volgorde vinden in een, in een verhaal van een narcist. Dat is, want dat is ook de bedoeling. Ze willen natuurlijk niet verantwoordelijk gehouden worden voor de fouten die ze maken. Dus dat is ook een, 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 een heel typerende eigenschap. Geen empathie hebben. Geen gevoel. En... Dat, dat sluit ook weer aan bij, bij, bij eigenschap nummer 8. Eh, narcisten zijn vaak jaloers en geloof dat anderen ook jaloers zijn op de narcist. Dat is echt iets heel typerends. Ik denk dat je dat misschien wel hebt meegemaakt, dat de narcist in je omgeving net uh, uh, een relatie heeft. Ik noem maar wat, stel dat je een vriend of vriendin hebt die een narcist is en, uh, en, en deze narcist heeft een nieuwe geliefde of een nieuwe liefde. Uh, dan zul je merken dat, uh, laten we even de vrouwelijke, een vrouwelijke narcist als voorbeeld nemen. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel video's over de mannelijke narcist. Uh, maar uh, laten we het even, uh, even dit, dit als voorbeeld nemen. De vrouwelijke narcist die net een nieuwe liefde heeft, die heeft in haar kring vrienden natuurlijk ook vrouwen. En uh, ze zal altijd zeggen, ja maar zij is jaloers op mijn nieuwe vriend. Of zij zit gewoon te flirten met mijn nieuwe vriend. Ze zijn totaal paranoïde, echt serieus, dat ze dat met dat soort dingen komen. En tuurlijk, het gebeurt. Het gebeurt in het echte leven ook. Dat, dat, je, dat, dat, dat iemand uh, jaloers is op, een, op, op uh, de nieuwe geliefde van, uh, van jou of van een vriend of een vriendin. Dat gebeurt ook heus wel in, het, in, het, in de normale relatie, of in, bij normale mensen. Maar bij narcisten is dat altijd zo. Uh, ze, zijn altijd, uh, ze zijn zo paranoïde dat ze dingen zien die er niet zijn. Of ze maken een probleem van iets wat er eigenlijk niet is. Er is eigenlijk geen probleem, maar ze maken er een probleem van. En ze, gaan, en ze bespelen het zo goed dat je het ook gaat geloven. Ik denk dat je het. Kijk, als jij zover, als jij op dit kanaal bent en je luistert naar deze video, en je luistert naar, de, naar deze podcast, en je luistert naar de, naar de eigenschappen die ik net benoem, dan is dit, deze narcist eigenlijk al heel diep in je leven gedrongen. Als je, als je dit ziet. Uh, um, je hebt natuurlijk uh, mensen die uh, heel erg assertief zijn, communi communicatief sterk zijn, of heel veel mensen kennen zijn, die eigenlijk uh, ja, vaak al een uh, narcist. Of, of denken van goh, er is iets mis met deze persoon, die is een beetje onbetrouwbaar, dus ik ga me daarvan afsluiten en klaar. Maar uh, goed, uh, uh, het is niet jouw schuld hoor, want een narcist is gewoon hartstikke slim. Ze zijn heel manipulatief. Dus uh, je hoeft je echt niet uh, schuldig te voelen. Want heel veel mensen denken van, goh, uh, hoe kan het dat, dat, dat je dat toelaat? Ja, maar dat, dit is gewoon, dit is echt emotionele, psychische, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, ze zorgen er gewoon voor dat je eigenlijk, jij bent gek, jij wordt, jij wordt gek verklaard door de narcist. Hè? Dat is eigenlijk wat de narcist ook doet. Hè? Dus ze zorgen ervoor dat jij de, de, de gestoorde bent en niet hun. Uh, want het ligt altijd aan jou of aan altijd een ander. Dat zeg ik, ga ik heel vaak zeggen, ga ik heel vaak uh, benoemen. Maar dat gebeurt heel vaak uh, bij narcisten. Ze zijn altijd jaloers. Hè, dus, uh, of mensen zijn jaloers op hun. Hè, dus, uh, en, en, en jaloers zijn hoeft niet te zijn dat ik net dat voorbeeld noem van een nieuwe geliefde. Maar het kan net zo goed zijn van, goh, jij hebt een uh, nieuwe telefoon. En je hebt een nieuwe telefoon omdat het tijd is voor een nieuwe telefoon. Of je abonnement is net verlopen en je moet het verlengen. En je krijgt een nieuwe telefoon. Nou, een narcist zal daar jaloers op zijn en die gaat daar een wedstrijdje in spelen, terwijl er geen eens een wedstrijdje is. Jij bent niet eens een wedstrijdje aan het spelen en jij koopt een nieuwe telefoon of je haalt een nieuwe telefoon. Die narcist moet dat dan ook hebben, maar als die narcist het gaat halen, dan moet hij nog beter zijn dan de telefoon die jij hebt. De narcisten zijn stik jaloers. Een negen, kenmerk nummer 9, dat is een arrogante houding en een gedrag van een narcist. Een narcist is heel arrogant. Maar dat is niet constant. Dus niet, ik bedoel niet zo van dat ze daar de hele dag arrogant zijn of zo. Maar je zult momenten zien dat ze super arrogant zijn... terwijl dat eigenlijk niet eens nodig is. Ja? Ik, ik, ik noem maar wat stelbewijzen van... Uh, jij krijgt van een narcist een uh, flesje parfum cadeau. Ja? Een narcist geeft je ook cadeautjes hoor. Maar er zit altijd een bedoeling achter. Ja? Dus het is niet zo dat die, dat, dat cadeautje... Vanuit hun hart komt van, oh schat, alsjeblieft, hier heb je een flesje parfum voor je, of wat dan ook. Zonder enige bijbedoeling. Nee, een narcist heeft er altijd een bijbedoeling bij. Ze gaan het gebruiken en ze zullen het onthouden. Ga terugdenken, toen jij, uh, uh, of, of wanneer jij een cadeau hebt gehad van een narcist, en dat is echt jaren terug, dat zullen ze onthouden. Geloof mij, ze zullen het onthouden. Ze zullen onthouden. Ze zullen onthouden alles wat ze aan je gegeven hebben. En dan komt die arrogantie daarvoor naar boven. Ja, maar ik heb jou toch die parfum gegeven. En, eh, eh, kijk wat ik allemaal voor je heb gedaan. Kijk, kijk eh, wat je allemaal van me hebt gekregen. Of wat dan... Ze zullen alles tegen je gebruiken. Dat is hun houding. Dat is gewoon heel ziekelijk. En dat is wat een narcist altijd doet. Ik hoop dat deze informatie jou heeft geholpen bij het herkennen van een narcist. De eigenschappen die we net hebben behandeld. Dus ik zou zeggen, er zijn heel veel video's, heel veel informatie is er te vinden op het internet over narcisme. Op YouTube heel veel informatie, video's, informatieve video's die je kunt vinden. En als deze video jou niet heeft geholpen, dan kun je ongetwijfeld zoeken naar andere video's waarin je wel dingen herkent. Want narcisme is een is een ontzettend complex, het is niet een gemakkelijk onderwerp, want er zijn zoveel, zoals in het leven heb je natuurlijk altijd heel veel mensen met verschillende karakters, verschillende eigenschappen, dus het is een hele complexe, complex fenomeen, zou ik maar zeggen, dus maar als het heeft geholpen, word uh, lid van ons, subscribe uh, op mijn YouTube kanaal, wie is de narcist, uh, we zijn ook veel op Instagram, dus als je vragen hebt, commentaar of wat dan ook, uh, het en ik uh, probeer ze te beantwoorden, natuurlijk. Uh, en als je vragen hebt van God pet, uh, wil je alsjeblieft uh, misschien hier uh, een onderwerp aan toewijden of uh, ik heb een vraag hierover. Ik zal ze proberen te beantwoorden te uh, behandelen in een volgende podcast. Dus uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.